0: De liederen, die mooi aansluiten op het thema en de opening, uh, Mattia. Ik wil met jullie lezen Marcus 12, vers 28 tot en met uh, 34. En uh, Jezus is daar in gesprek met een aantal schriftgeleerden, met een aantal theologen van die tijd. En er komt zo'n theoloog, die komt bij Jezus en die stelt hem een vraag. Marcus 12, vers 28 tot en met 34. Een van de schriftgeleerden, die naar hen geluisterd had... terwijl ze discussieerden en gemerkt had dat hij, Jezus... hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg... wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? En Jezus antwoordde, het vernaamste is dit. Luister, Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer, uw God, lief, met heel uw hart, met heel uw ziel... Met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit, heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem, inderdaad meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben hebben we met heel ons hart en met heel ons inzicht en met heel onze kracht... En onze naaste liefhebben aan onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord en zei tegen hem: U bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem nog vragen te stellen. Ik kwam tegen dit stukje aan. Ik, uh, ik las dit en ook vanuit een, een ander verband. En toen werd ik wat heel, heel nieuwsgierig naar het antwoord van Jezus. Want ik denk, dit is wel heel mooi. Wat is nou het belangrijkste gebod? Eigenlijk vraagt deze schriftgeleerde van, wat is nou het, het eerste gebod waar al die andere geboden uit voortkomen? En dan geeft Jezus dat antwoord van, luister, Israël de Heer, onze God, is de enige God, enzovoort wat ik gelezen heb. Ik ben me daar wat in gaan verdiepen, en wat dingen ontdekt, en dat wil ik graag met, met u delen. Want de vraag die die schriftgeleerde stelt, is eigenlijk een hele makkelijke vraag. Als ik aan u vraag wat is de hoofdstad van Nederland, dan is dat niet een hele, makkelijke, hele moeilijke vraag. U weet dat dat Amsterdam is. Als dus ik u vraagt, wat is de vlag van Nederland, dat wordt tegenwoordig al iets moeilijker, maar dat weten we ook, dat is rood, wit, blauw. En zo'n vraag, van zo'n categorie, is het vraag van zo'n theoloog aan zo'n rabbi, van wat is nou het belangrijkste gebod? En dan komt Jezus komt met uh, het antwoord wat te vinden is in Deuteronomium 6. En daar ben ik eens wat in gaan duinen, in grasduinen, en ze gaan zoeken van wat staat er nou eigenlijk? Wat betekent dat nou eigenlijk? Want iedere Jood kon datzelfde antwoord geven, namelijk iedere Jood wist het antwoord op deze vraag. En waarom stelt deze schriftgeleerde dan deze vraag aan Jezus? Nou, daar hoop ik aan het eind ook nog even op terug te komen. Maar We gaan eerst even nadenken over het antwoord aan zich. Het antwoord wat Jezus geeft, dat wordt ook wel genoemd de Schema, en dat is dat gedeelte uit Deuteronomium 6. En dat kun je gaan opzoeken, maar er staat ongeveer hetzelfde wat Jezus zei. Dus ik ga dat niet herhalen, maar ik noem dat steeds een beetje door, door mijn verhaal heen. Want wat is daar de geschiedenis in Deuteronomium? Deuteronomium is het vijfde boek van, uh, van de Bijbel. Het vijfde boek van de Torah. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En we kennen het verhaal van Israël. Het volk Israël is in Egypte. Wordt zwaar onderdrukt door de farao, zijn slaven daar. En dan komt God en God die haalt het volk uit Egypte, trekt het door de Rode Zee heen, naar de woestijn. En zo komt het volk bij de Sinaï. En daar krijgt het de woorden van God, de tien geboden. En dan moeten ze zich gaan houden. En dat staat in Exodus. Vervolgens houdt het volk zich daar niet aan. Ze vertrouwen niet voldoende op God. Ze verdenken niet dat hij hen in het beloofde land zal brengen. Je kent dat verhaal van die verspieders enzovoort, dus ongeloof bij het volk. En dan zegt God, deze generatie gaat niet het beloofde land in. Jullie blijven veertig jaar in de woestijn. En na die veertig jaar, staat voor een nieuwe generatie, dan gaat die nieuwe generatie, die mag het beloofde land binnengaan. En dan staan ze voor dat beloofde land, na die veertig jaar, en dan is dat boek Deuteronomium. De tweede lezing heet dat ook. En dan wordt opnieuw het gebod, en dan wordt opnieuw de geboden van God genoemd. En dan kom je in dat Deuteronomium 6 uit. Dus het volk staat daar nog in de woestijn, voor de Jordaan. Ze trekken straks door de Jordaan binnen en dan gaan ze Canaan binnen. En dan wordt dat gebod der geboden, het belangrijkste gebod, wordt daar in Deutonomium 6, vers 4 en 5 wordt dat verteld. Daar staat, luister Israël, de Heere, onze God, de Heere is enige, de enige. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En dat heet het Shema. En daar zijn nog meer teksten aan verbonden. Dat je op de deurposten moet schrijven, dat je, uh, 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 hoe, je, hoe je ermee om moet gaan. Maar de kern van dat verhaal is deze tekst. En zoals ik al zei, iedere Jood die kent dat. En als je Deuteronomie leest, dan weet je ook waarom iedereen dat kent. Omdat God vertelt, beste Joden, als je smorgens opstaat, dan moet je deze tekst als eerste zeggen... En als je s'avonds naar bed gaat, dan moet je deze tekst nog een keer zeggen. En de volgende dag herhaal je dat weer. Als er Joodse feesten zijn, dan moet deze tekst, deze shema, die moet verteld worden. Het is de is de kern waar waar de Joden in geloven. Wat ze iedere dag zeggen, wat ze op hun feesten vertellen. En wat ze, als ze gaan bidden, op hun voorhoofd moeten hebben en op hun handen. Ze moeten het op hun linkerhand hebben, want dat is dan, als ze... Dan moet het dicht bij het hart zijn. En niet alleen dat. Je moet het ook op de poorten van je stad schrijven. En je moet het op de deurposten plakken van je huis. Dus deze tekst is overbekend. De kans is ook heel groot. De kans is niet eens een kans. Je weet, iedereen neemt ook aan dat Jezus dat ook elke ochtend doet. En dat hij dat s'avonds ook deed. En dat Paulus dat ook deed. Dat de leerlingen deden. Dat de discipelen dat deden. Als de kinderen... Bijbelteksten leren, dat doen we hier ook wel op de, op de zondagschool. De eerste Bijbeltekst die ze moeten leren is Deuteronomium 6, is de Shema. En als mensen doodgaan, dan willen ze heel graag dat die Shema gelezen wordt. Er is een verhaal bekend van een jood die in het ziekenhuis ligt en die stervende is. En de verpleegkundigen die bellen de familie op en zeggen: Je moet komen, want je familielid is stervende, maar de familie kan niet op tijd komen. En is een van die verpleegkundigen, een moslim, en die weet hoe belangrijk dit is voor de Joden. En hij leest de shema aan de Jood voor, terwijl hij sterft. En daarna komt de familie en de familie is blij dat hij dat gedaan heeft. Zo belangrijk is dit voor de Joden. Ze citeren dit steeds en zij weten, dit is de kern, uit dit gebod komen alle geboden voort. Nou, wat is het dan? En je zou bijna over het eerste woord lezen, en we hebben het al even genoemd, en Tanya noemde het al even, het eerste woord is luister. Er staat ook wel hoor in sommige vertalingen. En dat woord is shema, dus dat woord komt eigenlijk van dat eerste woord, van het woord horen en luisteren. En het shema betekent dat je gewoon met je oren kan horen, dat je geluiden kan opvangen. Nou, we horen heel veel, maar heel veel dingen hebben niet onze aandacht, omdat er gewoon altijd wel lawaai en heel veel geluid om ons heen is. Maar het Shema is meer dan alleen maar iets opvangen, maar ook dat je de aandacht erop richt, dat je het hoort en dat je er naar luisteren wil. Dus dat je je erop richt, dat je je focus erop hebt. Als Lea, Lea is de vrouw van van Jacob, een kind krijgt, en Lea was niet de geliefde vrouw van van Jacob, die krijgt een kind en die wordt Simon genoemd. En dat is vertaald naar, dat, is, uh, dat, dat woord komt van dit woord af, dat God naar haar gehoord heeft. God heeft naar haar geluisterd. Nou, we kennen dat allemaal wel. Ik vraag ook wel eens bij ons thuis aan de kinderen van, weet je de vaatwasser legen? En dan kom ik tien minuten later om beneden en dan is die vaatwasser nog niet geleegd. Um, dan hebben ze het wel gehoord, maar de vraag is of ze daarnaar geluisterd hebben. Of dat ik te snel wil, dat kan dan ook nog. Maar we kennen het allemaal wel, dat horen en dat luisteren. De psalmen staan vol met het woord van dat shema. Dat die psalmist die zegt, heer hoor naar ons, luister naar ons. En eigenlijk zegt zegt die psalmist van luister naar ons, God verhoor ons gebed. Luister dan ook naar, hoor naar ons en doe daar alsjeblieft iets mee. Dat is het gebed van van veel psalmen en dat is ook het gebed vaak van ons. Als we... Misschien bidden we gewoon voor de dag... maar soms hebben we echt een verlangen van... Heer, alsjeblieft, doe er iets mee. Zo hebben we voor de familie Dagbavar gebeden... en gebeden, Heer, alsjeblieft... hoeveel moeite is het nou voor u... om even een vinkje te zetten in zo'n computer... zodat die mensen kunnen blijven. We hebben vurig gebeden. Heer, doe er iets mee. Nou, dat is dat shema. En datzelfde shema... wat wij naar God hebben, heeft God ook naar ons. God zegt, hoor niet alleen naar mij... Maar luister naar mij en doe er iets mee. Als het volk in de woestijn is en de Sinaï de woorden van God krijgt, dan staat, het, dan staat er in Exodus 19, als je mijn woorden ter harte neemt. Nou, dat is eigenlijk dat shema. Dat het in je hart komt en dat je er iets mee doet. Waar Matthaja mee opende, van je bouwt op de rots en je doet er daadwerkelijk ook iets mee. Het is heel mooi, want in het Hebreeuws is het woord gehoorzamen en het woord luisteren hetzelfde woord. Er het is niet een apart woord voor gehoorzamen. Dus als ergens in, die, in, de, in, de, in het oude testament lees je, lees je regelmatig dat, dat God zegt, ze hebben wel oren, maar ze horen niet, ze luisteren niet. Nou, dan, bij, bij God kan dat niet los van elkaar zijn. Dus die hele shema, die begint met shema, luister, luister, hoor en doe er iets mee. Shema, Harry, Shema, open thuis, doe er iets mee. Dat is waar we mee aan de slag moeten. Nou, en ja, waar moeten we dan naar luisteren? En dat is het vervolg: dat is de Heer is onze God, de Heer is één. Of eigenlijk staat er de Heer, onze God, de Heer één. Het woord is staat er niet. En bij de Heer, dat staat met hoofdletters. En omdat het daar met de hoofdletter staat, dan is dat Jeha Weha. is het. En Yahweh heeft zichzelf bekendgemaakt. De naam van Yahweh is Ik Ben. We kennen dat verhaal van Mozes bij de brandende bruimstaak. Bro- Hoe heet die? Brandende bruim. Braamstruik. Ja. Ik neem weer het drinken. Dat bosje bloemen daar in de Joestijn. Ja. En dan zegt Mozes: van, Wat moet ik tegen de farao zeggen? En dan zegt God, ik ben. Zeg maar, ik ben. Dat is Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob, zoals Tineke net gebeden heeft. Dat is de God. De God, die is onze Heer. En die God, daar is er één van. Hij is de enige God. En wanneer wordt dit uitgesproken? Als dat volk Israël vanuit Egypte door de Rode Zee in de woestijn is geweest en vlak voor het beloofde land staat. Hij is de Heer. Hij is degene die hen geleid heeft door die woestijn heen, die hen uit Egypte heeft gehaald. Hij is degene die hen leidt. Hij is de leider. Hij is de Heer. Hij is de koning. Hij is de leider van het volk. En Hij is de Heer. Hij is de enige. Want ze staan voor Kanaan. En Kanaan zit vol met afgoden. Vol met mensen die allemaal andere overtuiging hebben. Met allemaal andere gewoontes. En zij staan daar voor Kanaan. En God zegt, en ik ben de Als je nou straks Kanaan binnen gaat, dan moet je niet luisteren naar al die andere goden, dan moet je niet luisteren naar al die andere afgoden. Nee, ik ben degene naar wie je moet luisteren en ik wil dat je mijn principes hanteert. Ik ben de enige god, dus je kan er niet een paar goden naast hebben. Het zijn een beetje de omgekeerde verkiezingen, dacht ik. We komen wat uit die verkiezingentijd. Maar eigenlijk is dit het verhaal wat de omgekeerde wereld is. God heeft een land, die zegt de hele wereld is voor mij. En Israël, dit stuk land, dat geef ik jou. En ik ben je leider. Dat heb jij niet voor het kiezen, maar ik ben de leider. En ik heb het regeerakkoord al rond. Ik weet al hoe het zit en zo gaat het worden. En jou is het de keuze van stap je in of stap je niet in. We zijn een soort... Godsburgerbeweging, zou je kunnen zeggen. Dat is wel een beetje een gewaagde uitspraak misschien. Nee? Oké, okay. nou, dan laten we die zitten. Dus we mogen binnenkomen in het Koninkrijk van God met zijn principes. Nou, en wat hebben wij er nou aan? Nou, ik noemde het al even. Dat Shema Harry Vul je eigen naam erin. Shema Open Thuis. Want hoe vaak horen we wel een preek, hoe vaak horen we wel een bijbeltekst, hoe vaak lezen we wel iets en hoe vaak doen we er daadwerkelijk iets mee. Die vraag wil ik je meegeven, misschien zijn jullie daar heel goed in, maar ik ben heel goed in het aanhoren en op een gegeven moment ga ik weer tot de orde van de dag verder. Dus deze shema geldt ook voor ons, shema, luister en doe er iets mee. En dit wordt uitgesproken aan het begin van een nieuwe periode. Aan het begin van een nieuwe dag, aan het begin van een nieuwe week, aan het begin van een nieuw feest, aan het begin van het moment dat zij het Kanaan binnentrekken. En misschien mogen wij ook wel aan het begin van nieuwe periodes in ons leven deze woorden ook uitspreken. Shema Hari, de Heer, de Heer is onze God, de Heer is één. Dat we dat mogen doen aan het begin van nieuwe periodes in ons leven. Aan het begin van een nieuw jaar, een begin van een nieuw Levensjaar misschien, maar misschien ook wel kleinere stapjes. De Joden doen het iedere dag, aan het begin van een nieuwe dag. Aan het begin van een nieuwe week. Dat ze tegen elkaar zeggen, want de Joden zeggen dat ook hardop tegen elkaar: Luister, open thuis, er komt een nieuwe week aan. En we willen deze week beginnen en we willen uitspreken, we willen beleiden dat God onze Heer is en dat Hij de enige is. En zo gaan we in een nieuwe week binnen. Een nieuwe week, een nieuwe dag binnen, het nieuwe jaar binnen, een vergadering binnen, een bijeenkomst binnen, een nieuwe opleiding beginnen we. En dan willen we uitspreken dat hij de enige is. Want we komen heel veel overtuigingen tegen die niet in overeenstemming zijn met de principes van het Koninkrijk. We laten ons heel makkelijk afleiden door andere overtuigingen die we horen. Of we laten ons afleiden dat God ons niet leidt, maar dat we afgeleid worden Omdat er zoveel andere dingen spelen in ons leven. Dat er andere gedachten zijn, andere overtuigingen in het leven. Misschien wel de overtuiging van, ik doe alleen iets als ik er zelf voordeel bij heb. Als ik er zelf geld aan verdien. Of de overtuiging, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Dat wordt nooit wat met mij. Of dat wordt nooit wat met iemand anders. Moet je maar eens naar zijn ouders kijken, dat was al niks. Nou, met hem wordt ook niks. En deze persoon moet je echt geen tweede kans geven want die bedondert de boel, en uh, ik heb al verschillende keren gehoord, nee, we geven geen tweede kans. Allemaal overtuigingen die niet overeenstemmen met de overtuigingen die God ons geeft. Overtuigingen die we van anderen horen, maar overtuigingen die we in ons eigen hoofd hebben. En als we van die overtuigingen van God uitgaan, als hij onze enige God is, als hij de enige is die onze koers bepaalt, als hij ons de enige is die ons leven richting geeft, dan zullen we verschil maken in datgene wat voor ons ligt. In die week die gaat komen, in die dag gaat komen, in die vergadering die gaat komen. En als ik een heel mooi voorbeeld las, ik in het Nederlands dagblad. hoe, je, hoe, hoe iemand verschil heeft gemaakt. Daar stond. Ik las het zo: Tom van Brussel, hij is de directeur van uh, de Rode Hoed, dat is een debatcentrum in Nederland. die viel onverwacht van zijn geloof. En dan dacht ik: oh, is er iemand van zijn geloof gevallen? En ze kijken hoe dat dan zit. En dat, dat, dat stond er helemaal niet. Hij was. ...onverwacht van zijn ongeloof gevallen. Hij was tot geloof gekomen. En in het artikel stond hoe hij van zijn ongeloof gevallen was. Ik lees het even voor. Het was acht jaar geleden op een maandagochtend. Ik zat in mijn kantoor aan de van de Rode Hoed... ...en ik had zakelijk iets buitengewoon stoms gedaan. Ik belde een man op en maakte mijn excuses... ...en zei dat het heel vervelend was... En toen antwoordde die man: Maar ik kan je wel vergeven. Ik kreeg het er enorm warm en benauwd van. Ik sloeg aan op het woord vergeven. Dat had ik in geen tijden gehoord. Ik ben naar buiten gegaan, er nabij gelegen, naar de nabijgelegen Noorderkerk in, en ben in de banken gaan zitten. En ik besefte: God is terug in mijn leven. Dat was een hele vreemde sensatie. Ik wist het zeker. Ik werd, werd wel geraakt door dit verhaal. Hij had iets heel doms gedaan. En hij belde degene op wie dat overkomen was. En die antwoord vanuit het koninkrijk. Maar ik kan je wel vergeven. Hoe mooi is het als je leeft vanuit Gods principes. En er komt een nieuwe periode in je leven. En de dag begint en je werk begint. En je kan die principes toepassen in het leven. En ineens dan het verschil maken. En deze man die kwam daardoor tot geloof. Of zoals hij het zelf zo mooi zegt. Hij viel van zijn ongeloof af. En zo mogen we elkaar toeroepen, iedere ochtend, mag je jezelf toeroepen, iedere week opnieuw, of wanneer je dat ook maar wil, daar wil ik geen wetmatigheid over vertellen. Shema, Hari, luister, de God is degene die jou leidt, God is degene die jou door dit leven leidt, Hij is de kompas in je leven, en pas zijn principes toe in je leven, want dan zul je verschil maken. En dan komen we bij het laatste deel van van de Shema, dat is heb God Lief. Heb daarom de Heer, uw God, lief... ...met heel je hart, met heel je ziel... ...en met de inzet van al je krachten. Dan moeten we moeten lief hebben. En het is niet zomaar een opdracht die God ons geeft... ...op een bepaald moment van dat het ineens uit de lucht komt vallen... ...heb lief. Nee, zoals ik al vertelde... ...God heeft eerst zijn liefde al aan het volk laten zien. Uit Egypte geleid, door de Rode Zee... ...veertig jaar door de woestijn... ...elke dag was er dat manna... ...het vlees kwam, God leidde hem met de wolkolom... God heeft zijn liefde laten zien en vervolgens vraagt God aan ons, aan Israël in dit geval, heb lief. Heb lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je verstand. En dat is die liefde die van God is. En dat woord liefde wat er staat is eigenlijk gewoon een algemene liefde. Liefde wat vrienden tot elkaar kunnen hebben, wat ouders tot hun kinderen hebben, wat een volk tot zijn koning kan hebben. Dat is het woord liefde wat er staat. En die liefde heeft God. Want in Deuteronomium 6 staat, ik heb je lief, volk Israël. Niet omdat je zo groot of zo geweldig bent, of omdat je het allemaal zo mooi voor elkaar hebt. Maar dat, Mozes schrijft daar, maar vanwege de liefde van de Heere voor u. Omdat God zelf liefde is. God is de liefde, God zelf is liefde en daarmee heeft hij ons lief. En die liefde is niet eventjes, een week, een maand, een jaar, een eeuw. Nee, die liefde is eeuwig, staat in Jeremia. En die liefde is niet alleen voor het volk Israël, want in Christus heeft God deze hele wereld lief. Want als zo lief had God deze wereld. Nou, met die liefde roept God ons op om ook hem lief te hebben. Hij heeft eerst ons lief gehad en vervolgens mogen wij hem lief hebben. En bij liefde denken we heel vaak aan een gevoel. Moeten Lief hebben en dat, dat is ook zo. We kunnen God ook lief hebben met onze ervaringen, met, onze, met ons gevoel, met ons een hart vol van liefde. Als we liederen zingen, zo, zo, zo net, misschien heb je Gods liefde wel gevoeld en dat je liefde voor God krijgt. Of dat je, als je in de natuur wandelt, dat je de liefde van God ervaart en hem lief kan hebben. Maar liefde is niet altijd een gevoel, liefde is ook een keuze, een actie om daarmee aan de slag te gaan. Vandaar dat er staat: Heb God lief met heel je hart, je ziel en je verstand. En wat staat daar nou precies? Nou, als je dan toch aan het grasduinen was, toen ik daar toch mee bezig was, dan blijkt dat dat een van de moeilijkste zinnen in de Bijbel is om te vertalen. Want wij kijken met onze ogen vanuit onze cultuur. Wij hebben bij hart hebben we allemaal wel een beeld, bij ziel hebben we allemaal wel een beeld. Dan kijken we naar die teksten die meer dan 3000 jaar geleden zijn opgeschreven. Vanuit onze cultuur naar de cultuur van dat. Dus dat botst met elkaar. En iemand heeft uitgezocht wat dat betekent. En dat wil ik met je delen, zodat je daar ook een klein beetje je voordeel en je beeld mee kan krijgen. In het eerste woord staat het woord hart. En we mogen God liefhebben met het Hebreeuwse woord, staat het woord lef. En als je dat in het Grieks verstaat, staat er kardias. En dat kennen we van cardioloog, van met ons hart. En bij hart denken wij heel vaak aan, uh, hier zo, en dat, en dat staat los van, van hier vaak. Dit is het, vaak ook wel het gevoel, we voelen het, of we hebben op ons hart, is maar in het Hebreeuws is er niet een apart, apart woord voor hersenen, nee, dat is ook dat kardias, dat is ook dat lef. Dus als er staat, heb God lief met je hart, dan is dat zowel met je gevoel, als met je verstand, als, als met je, ook je verlangens, en het beste kun je het woord vertalen met je innerlijk. Je innerlijk, je denken, je voelen, je verstand. Daar mogen God mee liefhebben. Dus het hoeft niet alleen een gevoel te zijn, maar het kan ook verstandelijk zijn. Dat je gewoon met je verstand God liefhebt, of met je verlangens. En dan kom je bij het tweede woord. En dat is het woord uh, ziel, zoals dat nu vertaald is. En staat in het breel staat er nephesh. En in het Grieks is dat psyche. Nou, daar kennen we van het woord Psychiater. Of ook wel de zielendokter. Nou, daar komt dat woord misschien wel een beetje vandaan. Maar het is juist niet wat wij nu onder ziel verstaan. Wij denken, ziel, dat is wat ongrijpbaar en moet loskomen van het lichaam. En dat is de ziel. Nou, wat hier bedoeld wordt, is juist niet dat. Maar het is juist wel zozeer als uh, ja, als, je, als je lichaam is het meer nepves, is het woord voor, voor keel. Dus je kan innerlijk heel veel dingen... Voelen en verstandelijk dingen redeneren en en verlangens hebben, maar het gaat vaak via je keel naar buiten, door de dingen te zeggen. En het gaat ook dingen naar binnen. Kijk, hoe staat het hier? Je hebt je keel nodig om te eten, om adem te halen, om woorden uit je hart naar voren te brengen. Nepves is ook het woord voor lichaam, zelfs ook voor het woord lijk. Dus heb God lief met je hart, in dit geval is dat dus je, je innerlijk, en met je nepves is eigenlijk je lichaam. Met je handen, met je voeten, met jou, jou als persoon. Dus dat is het tweede woord. Maar mag je wel gewoon God ook lief hebben. En in het de derde, heb God lief met al je kracht. En dat woord is nog moeilijker te vertalen, zeggen ze. Dan staat het woord me-ot, staat daar. Ik zeg maar zoals het er staat. En me-ot betekent eigenlijk letterlijk veel. Het is een bijvoeglijk naamwoord zelfs. Dus als je heel slim bent, dan staat er mehot slim. En als je echt heel slim bent, staat, staat er me hot, me hot slim. Staat er eigenlijk. Dus het, is, het woord veel. En het wordt wel vertaald met wat je, wat je kunt hebben. Je vermogen. Datgene wat je kan, je talenten ook. Maar ook dat wat je hebt een, als stoelen, een auto, huis, geld. Het vermogen wat je omheen is. Dus we mogen God lief hebben met het innerlijke in ons. Met ons verstand, met ons denken, met ons gevoel. We mogen hem lief hebben met onze handen, met wat we... In ons lichaam. En we mogen hem lief hebben met wat we om ons heen hebben. Met de bezittingen die we hebben. is dus eigenlijk met alles. En dat is best een hele grote klus. Dat is wel wat God van ons vraagt. En daarom is het ook niet zo verwonderlijk dat hij zegt, ga dat nou iedere dag maar eens herhalen. En dan kun je iedere dag opnieuw bedenken hoe dat zit. Ik moest even aan jou denken, Katrinus, toen jij hier aan het spelen was. Je hebt God lief met je hart, dat weet ik van je. Uh, maar je laat ook zien, door letterlijk te gaan zingen door je keel, dat betekent dat woord, dat je van hem houdt. Dus van binnen hou je van hem, je keel, je lichaam, laat je zien het feit dat je hier al bent vanochtend, met dat uurtje eraf, kies je ervoor om er te zijn. En met wat je hebt, je gitaar, al jouw kabels en je knoppenbol, met alles laat jij zien dat je van God houdt, om als voorbeeld te gebruiken. En je kan het zien als gebod, en nu moet het, en soms is het inderdaad ook zo. Ongetwijfeld, toen vanochtend de wekker ging, toen was je hart misschien niet zo opspringig van... fijn, ik mag de Heer bedienen vanochtend en een fijne liederen zingen. Maar dan ging je gewoon met je verstand en dacht je... oké, okay, de wekker gaat, dit is een gebod eigenlijk, ik ga ervoor. Ik ga het doen. En zo bent u misschien vanochtend hier ook wel gekomen. Dat eerst het ene er is en dat dan vervolgens het andere komt. Het kan best zijn dat je eerst de stappen zet om hier te komen dat je mee gaat zingen en dat je langzamerhand het meer in je hart gaat komen. Dat het een verstandelijke keuze wordt en dat je dan op een gegeven moment misschien wel gaat voelen, ja heer, ik hou van u. Je kan zeggen het is een gebod, maar je kan ook zeggen, er zijn dus heel veel manieren, de andere kant van het verhaal, om God te dienen, om van God te houden. Er zijn dus heel veel manieren om hem lief te hebben. We kennen de vijf talen van de liefde, maar zo zijn er wel honderd talen, wel honderd verschillende mogelijkheden om God lief te hebben. En dat is wat God zegt als dat volk Kanaan binnen gaat. Dan zegt hij, heb mij lief. En dan zegt hij niet, ga op Sabbat alleen een paar liedjes zingen. Dat is het. Nee, maar Heb mij lief met heel je lichaam, met al je denken, met al je verlangens, met alles wat je doet. Heb mij lief als je staat te oogsten. Heb mij lief als je met je vrienden staat te spreken. Heb mij lief op allerlei verschillende manieren. En ik denk dat die boodschap, die mogen we meenemen naar huis. We kunnen God lief hebben op heel veel verschillende manieren. En niet alleen... Op een uurtje in de week, niet alleen als we de Bijbel lezen, maar we kunnen God lief hebben als we aan het werk zijn. We kunnen God lief hebben als we door de natuur wandelen. We kunnen God lief hebben als we onze nagels lakken of misschien als we een lekker geurtje onder de douche op ons doen. Want God wil dat we ook goed voor onszelf zorgen. En zo zijn er op heel veel manieren, kunnen we Gods principes en Gods leven toepassen. Dus we mogen God lief hebben met ons hart, met ons ziel en verstand. En hij is de enige God. En dan kom ik even terug naar Marcus. Want Jezus geeft daar het antwoord. En dan zegt hij, het tweede daaraan gelijk is, heb je naaste lief als jezelf. En daarmee komt toch nog wel een verrassing voor de schriftgeleerden om de hoek kijken. Want dat Shema... Voor zover ik het uitgezocht, staat niet zozeer dat tweede stukje daar ook bij. En Wat ik ergens gelezen heb, is dat Jezus doet dat erbij. En wat zegt Jezus daar ook nog bij? Het tweede is daaraan gelijk. Maar Die fariseeën schijnt er niet heel verbaasd over te zijn, want die weet wel dat Jezus dat antwoord goed gegeven heeft. Maar hij zegt het toch een beetje anders terug. Hij zegt niet dat het tweede is daaraan gelijk. Nee, hij zegt dat het naaste liefhebben is veel meer waard dan brandoffers en dat andere dingen. Dus die, Jezus geeft die Farizeer echt nog wel wat denkwerk mee naar huis. Maar Jezus zegt, het is niet los te krijgen van elkaar. Het tweede is daaraan gelijk. En dat is denk ik ook de opdracht die Jezus aan ons meegeeft. Die schriftgeleerden namelijk... Die uh, want Jezus koppelt dat, 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 dat omzien naar de medemens, dat de, uh, de omzien naar de naaste, dat staat gewoon ook in Leviticus. Het is gewoon een bijbeltekst, staat in Deuteronomium. Dus dat is helemaal niet zo verrassend dat Jezus dat erbij zegt. Maar wel dat hij het daar zo expliciet aan koppelt. En dat hij dat tegen die schriftgeleerden zegt is wel verrassend. Want die schriftgeleerden hadden wat moeite met wie nou precies die naaste was. Uh, de schriftgeleerden reduceerden dat het liefst een beetje tot volksgenoten. En liefst nog een beetje smaller tot uh, geloofsgenoten, mensen die net zo dachten als zij. En Jezus die koppelt dat er dus aan. En als hij dan later dat verhaal van die barmhartige Samaritaan vertelt, dan is het heel erg mooi, want die lefiet loopt langs, die priester die loopt langs. En die houden zich niet aan die schema. Niet in ieder geval aan de versie van Jezus zal ik maar zeggen. Want die laten die man zitten. En wat doet die barmhartige Samaritaan? Die heeft die naaste wel lief. En wie houdt zich dan aan die shema? Dat is misschien wel de boodschap van Jezus daarin. Dat is de barmhartige Samaritaan. En de Leviet en de priester die gaan daar aan voorbij. Want Jezus zegt met zoveel woorden, zegt hij, dat tweede is niet los te krijgen van het eerste. Je kan niet zeggen dat je God lief hebt en je naaste laten zitten. Je kan het beschouwen als een, een gebod, zei ik. Maar je kan ook zeggen, het zijn heel veel manieren om God lief te hebben... om je naaste lief te hebben en om jezelf lief te hebben. En het mooie daarvan, het resultaat daarvan is... dat laat ik je zo, zo meteen in een, in een filmpje zien... is dat als je de ander lief hebt, dan doet dat namelijk iets met jezelf. Je kan zeggen, het is een gebod, dus ik ga dan maar lief hebben. Maar je gaat ontdekken dat als je dit toepast in je leven... en dat je, als je God lief hebt, de naaste lief hebt... Dat je jezelf ook heel veel van jezelf gaat houden. We gaan een kort kijken naar een filmpje. zo'n een leuk fi- filmpje wat ik uh, voor mijn werk ook wel, wel gebruikt heb. En dan ga je ontdekken hoe... Nee, 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 dan ga je niet ontdekken. Dan moet je eens even kijken naar die hoofdrolspeler. Hoe die verandert tijdens dit uh, gebeuren. Laten we maar even gaan kijken. Een oproep om uh, lief te hebben. Om je naaste lief te hebben als jezelf. Dat is goed voor ons. Want... Uh, Uiteindelijk heeft God het goede met ons voor. En zo mogen we in het dienen van de ander God ook dienen. Nou, zo werd ik wel enthousiast over dat shema. Ik zou nog even terugkomen op die vraag van... waarom krijgt Jezus zo'n, in onze ogen zo'n makkelijke vraag? En daar heb ik niet echt een heel goed antwoord op kunnen krijgen. Wel ergens een antwoord kunnen vinden. En die deel ik dan met u. Maar als u een ander antwoord heeft, dan hoor ik dat graag tijdens de koffie. Want de schriftgeleerde vraagt aan Jezus van... Uh, Wat is dan de belangrijkste? En dan zegt Jezus, er is maar één God, en dat is Yahweh. En Jezus beweerde in mezelf ook God te zijn. Dus die schriftgeleerde, die zegt tegen Jezus, is er naast Yahweh dan nog een andere God? Ben jij dat dan misschien? En daarom vraagt hij misschien wel deze vraag. Nou, daar kon ik wel mee uit de voeten, laat ik het maar, maar zo zeggen. Toen had schrift schriftgeleerder volgens mij nog wel nog een hoofdstuk te leren over de drie-enige God. Dat je uh, dat dan ook nog één bent, maar dat staat dan daar los van. En zo mogen we deze week beginnen. Dan gaan we zometeen ook de, de zegen uitspreken. En ik wilde de, de zegen ook op deze manier uitspreken. Zometeen uit, door de Shema uit te spreken aan het begin van deze nieuwe periode. Maar we gaan zo nog een lied zingen. Maar ik wil eerst met u bidden. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we hier zo stil mogen staan bij uw woord. Heer, bij de de basis van alle geboden, om naar u te luisteren, om naar u te horen en er daar wat mee te doen. Dat u onze God bent, dat u de enige God bent. Heer, dat we u mogen lief hebben met heel ons hart, met heel ons en met heel ons verstand. En als we daar als nietige mensen naar kijken, naar eenvoudige mensen, heer, dan weten we ook hoe makkelijk we falen. En... uh, hoe moeilijk dat ook is. Heer, en daarom bidden we om uw geest, om uw leiding in ons leven. En we willen ons daarvoor openstellen dat u ons leidt. Dat u ons er steeds weer op wijst om naar u te luisteren. En dat we steeds weer, ja, ook de, door uw genade, steeds weer de kans mogen hebben... om steeds weer een nieuwe start te maken, om dit weer in de praktijk te brengen. Dank u wel dat u onze God bent. Dat u deze wereld in uw hand hebt. Daar waar zoveel gebeurt, waar zoveel in brand staat, waar zoveel zorgen zijn. Ver weg en dichtbij. Dat u de God bent die ons leidt tot dit leven. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen. En we gaan een lied zingen, wat ook.